0: Parece improvável, mas nós voltamos. Sou eu, professor Pedro Zonta, tá conversando com meu querido amigo, esse fofinho, esse lindinho de bracinho tatuadinho, <risos> Guilherme de Oliveira Freitas. Tudo bem, Gui? Ai,
1: ai, hoje gente, tudo bem? Como é que vão as coisas? É um enorme prazer tê-los aqui, muito obrigado pela presença. Lembrando que nós estamos sempre no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sábia, como o Coruja Sábia é atualidades. E é uma honra tê-los aqui, é um prazer e eu sempre fico muito feliz. E aí? Está aqui com vocês e com esse fofinho também que é fof... A nossa relação é fofinha, nossa né? Relação, a nossa amizade é fofinha. Tão
0: antiga quanto fofa e tão fofa quanto antiga. Eu tô com essa voz de sábio hoje. tá bonita hoje tá eu, a eu voz hoje Eu tá perdi completamente. Tá eu voltei às voltei tá aulas. Isso. E aí a voz E aí você volta legal. Ok, ah, a saúde já foi. Já. Treino, né? Não, a saúde já foi faz muito tempo. Muito tempo, tempo ok. A <risos> saúde é para quem tem. Ô, Gui! Estamos aqui hoje reunidos e qual que é o assunto de hoje? Nosso tema leve, nosso tema tranquilo? Ah, ó, primeiro que a atualidade é só tema leve e tranquilo. Só, só. Hoje
1: o assunto é irmandade, ah. amor entre irmãos, laço
0: fraterno, laço
1: fraterno a coisa. importância da família.
0: Desde é Caim e Abel, relação isso. de irmão é muito, é bonita, muito né? bonita, né? É. Sempre foi é muito bonita,
1: né? Sempre foi. A notícia é da BBC. É... é. É, e fala assim, ó... É, amor, falando de irmãos, hum, tá? Hum. Irmãos, Coreia do Norte está pronta para mobilizar arsenal nuclear, diz Kim Jong-un.
0: Que coisa boa. Que coisa, que coisa boa, boa que né? Que coisa boa. Em
1: 2022, o que o mundo precisa é de arsenal nuclear, e, né? E, A gente tá precisando de uma pa dessa.
0: Parece interessante, né? Parece, parece, parece Uma boa ideia, parece né? Parece curioso, <risos> mas o que é pior é o seguinte. Durante muito tempo só o Kim Jong Un, só só o Kim Il Sung, só a galera do Egito, falo assim, ah fazendo a bomba atômica. E o resto do mundo vai ver. Mas agora, até as antigas potências desnuclearizadas -des estão voltando com a tão ideia voltando, de bomba atômica. Estão voltando. Né? A gente já já tem um perigo da gente viver o medo da década de 60, 70 e 80 que o mundo passou pré-acordos nucleares, né? E essa é mais uma dessas histórias, né? É isso. Mas, mas vamos, vamos falar primeiro vamos da lá, Coreia, Vamos lá, manda né? ver, manda é, ver. É... Cara, posso falar? Quer que fala? Cara, eu quero te ouvir falar. É, bom, é, a gente está falando aqui da questão né, da Coreia, justamente. Né? A Coreia do Norte, uh, um país mega isolado, o último país verdadeiramente socialista do mundo, com uma economia mega isolada em relação às demais, é, que tem um histórico dessas ameaças, que tem um, um, um histórico no século XX, no século XXI, na primeira década do segundo XXI, na segunda década, pelo jeito, até a terceira década okay. do século XXI. É, dessas ameaças constantes, é, desse programa militar constante. E aí, é, o que, que é muito curioso dessa, dessa notícia? né é, Eles, durante muito tempo, sempre falaram da presença de mísseis balísticos, e aí o míssel balístico, ele é uma ogiva nuclear sem a ogiva nuclear. É isso, né? É a ideia de, de conseguir pegar um foguete e conseguir mandar esse foguete para outro país. E qual que é o, o problema disso? Tá? É só colocar uma ogiva nuclear lá dentro. Né? É, mas é tem um problema fundamental que é o seguinte. Dependendo do tipo de tecnologia, não tem como parar esse tipo de arma. Entende? E aí esse é o grande medo. Que é diferente, por exemplo, de eu posicionar um porta-aviões do lado do seu país. É uma ameaça terrível? Uma ameaça terrível. Só que pode vir a sua marinha e afundar meu porta-aviões? Pode vir um avião e derrubar meu porta-aviões? Pode vir um submarino e afundar o meu porta-aviões? Agora, uma, uma, um míssel balístico desses, ele pode sair da Coreia e acertar os seus inimigos. Principal inimigo, a gente vai falar logo menos, mas é o Japão. É isso. Uhum. E essa é uma grande tensão. Ao mesmo tempo que isso acontece, a Coreia do Norte tem uma questão geopolítica muito complicada no mundo, né, Gui? É, isso porque... A gente vai falar desse histórico todo logo menos. Mas a Coreia do Norte teve um período de economia próspera, ali, aliado pela União Soviética, aliado pela China... Mas ela perdeu isso, né? A China se abriu para uma economia de mercado, a União Soviética se dissolveu, e a Coreia meio que perdeu essa característica, mas mantém sua característica militarista. No sul da Coreia, a gente tem a Coreia do Sul, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, já vamos falar um pouquinho sobre as raízes históricas disso, e acaba que esse é... Um, 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 um ponto, um fenômeno da, economia, da política, da geopolítica global. Concorda comigo, Gui? Temos, concordo, que concordo. Temos mais? é
1: que Não, ó, sobre essa notícia, dois pontos, uhum. tá? Dois pontos que eu acho importante de colocar. Primeiro, é curiosamente para mim, essa é uma das maiores curiosidades de todas da história da humanidade. Uhum. O Donald Trump se deu bem com Kim Jong-un, né? Sim. Eles foram para lá, eles ficaram colegas. Sim. É muito legal. Sim. E aí, quando a gente teve a troca de presidente nos Estados Unidos, o Biden ele não foi um cara tão amiguinho do Kim Jong-un. Foi aí que hoje a Coreia entende. Que os Estados Unidos, como grande potência ocidental, tem se afastado dela e tem demonstrado menos interesse, um menor interesse nessa questão de pacificação na relação Ocidente-Oriente, na relação Coreia do Norte e Estados Unidos. Perfeito. Então, a Coreia do Norte, que estava mais pianinho com o Donald Trump, ele estava mantendo um, um esquema lá, agora com o Biden as relações não estão tão boas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, existiu um acordo em 2018. E a ideia é que logo depois ele foi quebrado. Então, é, o último, só pra te falar, o último teste nuclear da Coreia do Norte foi em 2017. E aí eles falaram que ia parar em 2018, então agora ele já anunciou um próximo. Então, a ideia é, cara, em 2018 a gente falou que ia parar, mas acabamos de voltar. Então, é a Coreia do Norte anunciando que deu uma brigada com o Ocidente, com os Estados Unidos. Sim. Outro ponto. É, os tratados de não proliferação de armas nucleares, né, ele começa em 68, se eu não estou enganado, ele é um projeto muito ocidental, ele teve a participação da Rússia, lembrando que a gente estava no auge né, da Guerra Fria, mas ele envolve muito muitas potências do Ocidente que possuem essas armas e que hoje tentam controlar para que novos países não tenham. Na visão do Oriente, e de novo, né, a gente sempre tenta bater nessa tecla não maniqueísta aqui, é todo mundo ruim, todo mundo com interesse geopolíticos, uhum. pelo amor de Deus. Na visão do Oriente, isso é basicamente uma ideia de que, ó, o Ocidente tem arma nuclear e não é pro Oriente ter. Então os Estados Unidos tá lotado de coisa lá, cara, a França tem, né, e a Inglaterra super poderosa, um monte de país super poderoso, ó, mas o Oriente não pode fazer. É por isso que muitos países orientais, como o Irã e como a Coreia do Norte, eles desenvolvem um programa nuclear clandestino. Então, tipo, ó, tem programa nuclear e eles estão fazendo, só que eles tentam participar das ideias. Cara, eu lembro uma vez que a gente leu uma notícia do Irã que não, o Irã tem um programa é, que a gente tá enriquecendo urânio, mas é para fins pacíficos. Cara, e pra fim, fins pacíficos era, tipo, três vezes ali e os caras tinham vinte e tantas vezes a mais <risos> do que podia, sabe? Então, assim... A história da Coreia do Norte é, basicamente, eles sempre negaram programas nucleares, tá bom? Eles, eles entraram no esquema do Tratado de Não Proliferação de Armas, saíram em 2003 e aí vem a melhor notícia de todas, Pedro. Olha que legal. Eles entraram em 85. Então, de 1985 a 2003, a Coreia do Norte jurou que não desenvolvia armas nucleares. Uhum. Eles saíram do tratado em 2003, uhum. olha que bom, porque... A começaram a acusar a Coreia do Norte de desenvolver um tratado clandestino, desenvolver um programa clandestino. Uhum. Eles falaram, que absurdo, a gente não desenvolve isso, isso é muito errado, a gente não tem disso, por conta dessa falta de educação a gente vai sair. Aí em 2003 eles saíram, em 2004 estava pronta a bomba. É. <risos> então assim, muito rápido, né? eles
0: desenvolveram
1: é. rapidinho.
0: Cara, Parece
1: é. que eles fizeram bem rápido mesmo.
0: Eficiência. Eficiência. Né? Eficiência.
1: O primeiro teste é do, de 2006, tá? 2006 e foram fazendo teste até 2017, até que eles falaram que eles iam parar uhum. e agora acabaram de anunciar que iam voltar. Então, a história do Oriente, eu tô escorregando aqui da cadeira, pronto. Ah, tudo bem. A história do Oriente é uma história de desenvolver projetos nucleares clandestinos, porque eles entendem que esses tratados internacionais favorecem somente o Ocidente. Então, a Coreia tá nessa, né?
0: É, uma, é um jogo aí, né, de interesse. Sim, é, e acho que vale a pena a gente apontar também, Gui, é, que para além das questões militares, né, e aí bomba atômica, né, tem muito a questão de soberania nacional, né, sempre que se discute bomba atômica em geopolítica, é a ideia da arma que se tem para não usar porque ela garante um respeito. Então, Sim. se eu uso uma bomba atômica, a gente sabe o potencial destrutivo que isso tem. Né? É, contra pessoas foi usado duas vezes e, e isso marcou o século XX. Talvez seja a maior cicatriz do uhum. século XX. É, e aí isso acaba ficando como um elemento de ó, não me ataca porque eu tenho bomba atômica. Então, Estados Unidos e Rússia, qual que é o segredo da relação dos dois? Ameaça nuclear. Ah, você não quer fazer isso? porque você não sabe quando as minhas ogivas nucleares vão ser ativadas. A relação Índia e Paquistão, né? Também falou. É o um caso a gente falou de Índia e Paquistão semana passada, mas Paquistão tem bomba atômica, a Índia tem bomba atômica e, e todo aí? mundo fala que não é para para usar contra. Não é para falar, você ó, você vai, vir, você uhum. vai trocar, você zap sete copas. É isso é aí. Isso, né? É isso aí. E ao mesmo tempo que tem essa questão de soberania nacional em geopolítica, nós não podemos Perder de vista que existe uma questão energética muito séria. Produzir energia a partir da bomba atômica... Ah, perdão, desculpa. Produzir energia a partir de energia uhum. nuclear, termonuclear, é relativamente barato, possível de ser feito em qualquer lugar, com baixos impactos ambientais. É óbvio, tem o um problema perpétuo do, luxo, do lixo uhum. nuclear. Mas pouco urânio uhum. consegue abastecer uma usina por muito tempo. E é uma maneira, para países, por exemplo, que não tem a facilidade hídrica, como é o caso do Brasil, é, a própria Europa, que estava diminuindo a questão nuclear, mas agora com o problema de combustível, e problema de gás, tem pensado em reativar essas usinas, isso acaba sendo muito importante. Então, Ou seja, é a desculpa perfeita, é, né? É, exato. E aí lembre-se sempre, naquela questão que a gente já conversou várias vezes, de não poder ser maniqueísta, de não poder, ah, é preto no branco. Não, nada disso. A questão é... Existem elementos de soberania nacional muito importantes, existem elementos de, de eletricidade, de energia muito importante, elementos medicinais muito importantes, né? É, vale lembrar que para fazer raio-x você usa energia atômica, você precisa de, você precisa dessas coisas, né? E isso tudo acaba fazendo bastante parte dessa dessa relação. E aí, Gui, é uma relação bastante instável, é uma relação bastante difícil, é uma questão é, geograficamente bastante complicada, que envolve não só a presença do mundo ocidental, envolve não somente questões locais, envolve não só um passado. E aí... Acho que é isso, né? Acho que vale a pena a gente tentar é, entender essa é história. Tentar
1: entender essa história, com certeza. Não, é. vamos para nossa vinhetinha, para o nosso próximo bloco, porque a gente tem, obrigatoriamente, que fazer um histórico para entender por que, que esses países estão separados e estão tá nessa situação, né? Por que, que tem duas Coreias? Vamos descobrir agora. <risos> Vai, roda aí. Bom, Pedrinho, o negócio é o seguinte. É... Você quer que eu comece da Ronde? Cara, você
0: quer que começar da onde? É, aqui eu gosto de dar liberdade, porque é mesmo. É, tá. É, liberdade, liberdade,
1: tá. É... No século primeiro antes de Cristo. <risos> você tudo.
0: Uma liberdade mais recente.
1: Eu juro que eu vou ser bem breve, ah, cara. Tá, eu tá, juro. Tá, cara. Não, com 40 minutinhos já acabei aqui da minha explicação. Segundo Gênesis. É... <risos> cara, não, ó. É... o lance é por, por uns 600 anos, uhum. na Península da Coreia, existiu o período que a gente chama de o período dos três reinos, uhum. certo? Que a gente tinha três grandes reinos na Península, o mais famoso que pegava também a região da Manchúria, e isso é importante, ele se forma lá no, no século I antes de Cristo, mas ele dura toda a Idade Antiga, né? mesmo a, Idade, a Antiguidade Tardia, uhum. é, e o reino mais famoso, olha o reino dele, Koguryo Kuguru. Kuguru. É. E aí dizem que desse nome que vem o nome Coreia. Coguru, coguru, Coreia, entendeu? Coreia, é. é isso. E o reino de coguri, ele vai ser o grande reino que vai ocupar tanto a península quanto a região da Manchúria. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a história da Coreia está muito relacionada com a história da Manchúria, tá? Gente, lembrando, a Manchúria é aquele nordeste da China, que é uma região em sentido mineral muito rica e que todo mundo quis dominar a história inteira. Resumindo, se a história da Coreia está diretamente relacionada à Manchúria e a Manchúria todo mundo quis dominar a história inteira, a Coreia, todo mundo quer dominar a história inteira. Gente, vamos lá. A história da Coreia é uma história difícil, tá bom? É uma história de independência mesmo. Ó, desde a alta. Desde a baixa Idade Média até hoje, cara, num período curtíssimo. A Coreia já teve domínio mongol, tá? No século 13 teve o domínio do Império Mongol. Depois entrou a dinastia Qing, né? Que foi a última dinastia chinesa e que é que mais dominou a Coreia por muito tempo. Eles entraram lá no século 17. E a China vai passar é, parar de ter uma relação de domínio sobre a Coreia na guerra sino-japonesa, que é em 1895, então do século 17 até o finalzinho do século 19, a Coreia está sob domínio chinês do Império Chinês. E aí, olha a merda. A Coreia fica livre, consegue um tempinho lá, um períodozinho de independência, mas logo depois tem a guerra russo-japonesa, lembra dela, Pedro? Sim, sim. Que foi a guerra entre a Rússia, a Kizarista, né, sim. Nicolau II, coitado, já mais pra lá que pra cá, sim, né?
0: Sim,
1: sim. E, e a, o Japão, o Império do Sol Nascente, já poderoso, pós uma grande revolução capitalista, né, da era Meiji. Uhum. E aí o Japão... Do, ganha essa guerra, tá domina a Manchúria e domina a Coreia. Gente, olha que horrível. A Coreia basicamente fica independente de 1895 a 1905. Sim. 10 anos sim, de independência. Sim,
0: sim. Essa guerra em 1905, né? 1905, 4 e né? É. E aí, olha que doido.
1: A Coreia consegue se ver livre da China e imediatamente já cai na mão do Japão. Uhum. E aí, Pedro, é, o domínio japonês sobre a Coreia é um domínio difícil, porque o Japão tinha características bem fascistas nesse período. né O começo do século XX na história japonesa é um, é um período complicado, é um período difícil. O Império Japonês pega um monte de ilha no Pacífico, pega a Manchúria... Vai tentar dominar a China também, a guerra sino-japonesa, e toma a Coreia. O Japão tá muito poderoso. Só que aí todo mundo conhece a história, né? O Japão tava tão poderoso, tão poderoso, começa a querer tomar tanto lugar no, no Pacífico, tanto no lugar no Pacífico, que começa a entrar em contato e a, começa a ter problema com ilhas estadunidenses. Uhum. Todo mundo sabe a história, né? o ataque a Pearl Harbor faz os Estados Unidos entrar na guerra. O Japão estava do lado do eixo, né? De novo, o Japão tem características fascistas. Então eles fecham o eixo: Roma, Berlim,
0: Tóquio, uhum. e o Japão está ao lado desses países fascistas na Segunda é, Guerra Mundial. É até interessante pensar, né, que da mesma maneira que é, a Alemanha colocava os alemães, né, como o povo mais, o povo superior da ah, Europa, é. que deveria dominar a Europa, os japoneses têm a mesma política Também. sobre a Ásia, né? Porque os japoneses se
1: consideram um dos poucos países asiáticos que cresceram isolado. Uhum. Então, eles mantiveram a pureza do sangue japonês, enquanto que a China fez muito comércio, uhum. se misturou.
0: A famosa bobagem que eles Exatamente, japonês, é. né?
1: Um pensamento perigoso é. e racista. Bizarro. Bom, o lance é: quando o Japão entra na Segunda Guerra Mundial, então o Japão dominava a Coreia. Pedro, qual é o destino do Japão na Segunda Guerra Mundial?
0: Eles vencem.
1: É isso Não, brincadeira. Mesmo. Japão é mesmo. perde, é. tá? Não se esqueça. É, per perde bem, o bem eixo perdido, é, né? Uma perde legal, né? Lembrando, o Pedro falou, né? A marca disso tudo foi ataque a Hiroshima e Nagasaki, né? O finalzinho, é, já no ano de 45. Então o Japão sai derrotado e, quando o Japão é derrotado, ele perde todas as posses coloniais, né? Todos os frutos do imperialismo. A manchúria, as Ilhas do Pacífico e a Coreia. Galera, aí que vem o movimento. Quando o Japão é obrigado a abandonar a Coreia, uma guerrilha socialista de Kim Il Sung, uhum. junto com o apoio soviético, entra pela península da Coreia pelo norte. Uhum. Imediatamente os Estados Unidos viu um perigo muito grande, a península da Coreia seria dominada pela União Soviética, se tornaria um país socialista. Os Estados Unidos imediatamente com esse desespero, vai lá e toma o sul dessa península. Sim. Temos uma situação complicada. União Soviética tomou o norte da península, Estados Unidos tomou o sul da península.
0: Cheguei. E aí, Pedro? Olha, esse é o momento. Eu acho que esses momentos são particularmente mais difíceis, né? que a gente, eu acho que tem esses momentos em que a gente pensa mundo como se fosse um pedacinho do mundo, então, quando a gente pensa Império Romano, a gente pensa que é só um pedacinho. Esse é o momento que a gente tem que pensar mundo como mundo. Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou de acabar a Segunda Guerra Mundial. A gente tem uma Europa em frangalhos, praticamente, mas cuja França foi liberta pelos Estados Unidos, a grande vitoriosa é a União Soviética, que é quem derrotou os nazistas, quem libertou uh, Berlim. Isso não faz parte da nossa, do nosso ideal, porque a gente tem uma cabeça bastante estadunidense. Então, os filmes vão falar sempre dos Estados Unidos, mas na Europa, a União Soviética é o big deal, beleza? No mundo asiático, o big deal é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos que libertou de ilha em ilha do domínio japonês, uma guerra ultra terrível. A Guerra do Pacífico é um, um ó para os Estados Unidos vencerem. Feito isso, os Estados Unidos têm o principal prêmio, que é o Japão. O Japão, a partir da Segunda Guerra Mundial, não é exatamente um protetorado, mas é quase como, quase como se fosse desmilitarizado, atendendo os interesses dos Estados Unidos. É, com o investimento estadunidense.
1: Exato. Né? É, meio que um o investimento
0: Aham. indenizatório. Então, olha, a gente explodiu as bombas atômicas, aí, o famoso foi maus. Né? Vamos colocar Aham. aqui um dinheiro, óbvio, né faz parte dessa política externa. E nesse momento a gente tem é, essa União Soviética que é extremamente poderosa, esses uh, uh, Estados Unidos que são extremamente poderosos, que estão nessa disputa agora de zonas de influência. É, é impressionante, né Gui, o quanto que a Guerra Fria se transforma em uma realidade imediatamente depois do fim da guerra. E aí tem um outro problema que é a divisão que aconteceu da Alemanha. Então, os Estados Unidos cria mais parte da Alemanha, a União Soviética ficou com partes mais importantes, a Coreia acaba se transformando, mesmo sendo um lugar muito secundário, acaba se transformando em um foco das atenções dos Estados Unidos. Estados Unidos corre para o Sul, Coreia corre para o Norte, vai existir uma tensão... União Soviética. Oh, perdão. É, União Soviética Você corre para o Norte da Coreia do Norte, vai haver uma tensão entre as duas, essa tensão vai culminar num acordo de paz. Primeiro, não tem um conflito a princípio. A gente vai ter ali, em 1950, uma pacificação. O paralelo 38 acaba ficando como uma divisão. Então, a partir do paralelo 38 para cima, vinculado com a União Soviética, paralelo 38 para baixo, vinculado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passam, então, em 1950, a... Bom, então a gente está nessa situação vamos retirar as tropas. A ONU está formada, recém-formada, existe a ideia de que a ONU é uma grande força nesse momento, e aí fala, ó, os Estados Unidos vai retirar suas tropas, ONU você fica como responsável e você vai organizar as eleições. Então, a ONU nesse momento vai se transformar naquela que vai tentar acalmar os ânimos, calma a União Soviética, calma Estados Unidos, vamos tentar aqui, o Sul acaba organizando eleições, essas eleições são justamente organizadas pela ONU, o que funda a República da Coreia. No momento em que é fundada a República da Coreia, isso é 1948, nós temos é, os russos financiando, bom, se o Sul é uma república, o Norte também é. Em 1948, um mês depois, nasce a República Democrática Popular da Coreia do Norte. Então... Era um povo só, era um território só, era extremamente contínuo, mas por uma questão de influência, agora a gente dividiu em dois com essa linha ao meio. A Coreia do Sul é comandada pelo Sigmund Ri, a Coreia do Norte fica nesse líder guerrilheiro, com esse líder guerrilheiro, o Kim Il-sung. E, e aí, o que acontece? 1948, as tensões crescem. 1949, as tensões crescem. 1950, a Coreia do Norte aproveita que os Estados Unidos esvaziaram o território. Deu uma dormida, do Sul. deu uma cochilada. Na, os Estados Unidos vai <risos> fazer outra coisa. A real ah, é, os Estados Unidos nunca considerou a Coreia algo importante. Uhum. Saíram. No que os Estados Unidos saem, a Coreia do Norte avassala a Coreia do Sul. Engole a Coreia do Sul praticamente de uma vez. E aí, isso tem a ver tanto com exércitos da União Soviética quanto máquinas que foram deixadas lá máquinas de guerra a coreia acaba é, modernizando muito rapidamente seu exército criando uma força guerreira muito forte e nesse momento nessa rápida uh, uh, nesse rápido domínio a gente tem, Justamente um estabelecimento dessa, desse controle da Rússia soviética, essa parceria soviética com a Coreia. Só qual é o problema? Guerra Fria. E aí, nesse momento, vão começar a acusar o presidente Truman, é 1950 ainda, presidente dos Estados Unidos, de ser fraco. E aí, qual é o problema dentro dos Estados Unidos? E aí tem uma questão local de política. Nos Estados Unidos está acontecendo o macartismo. Tá? O uh, Macarty é, é um senador republicano, que acusa os democratas de serem extremamente socialistas, esse é o momento de apontar o dedo para todo mundo, ah, é socialista, tudo mais. E, é justamente, nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, o Truman, vai agir com violência. Fala, não, isso não vai ser tomado. O Truman entra em contato com a ONU, fala, a ONU, não é possível deixar... Quase 80% dos soldados que estavam na Coreia em nome da ONU eram estadunidenses. Esses soldados atacam as tropas socialistas, os Estados Unidos mandam tropas para atacar as tropas socialistas e Estados Unidos e ONU dominam de novo esse território, controlando até Pyongyang e limitando os socialistas ao extremo norte da Coreia. Veja. Primeiro, os socialistas dominaram quase toda a Coreia, agora os Estados Unidos estão tomando quase tudo de volta. Só que nisso, o conflito escala demais. A gente vai do 51, 52, 52... Até o 53, a gente tem a China já com a força socialista muito forte, a União Soviética com a força muito forte, e os Estados Unidos, truca, o que, que eles falam? Vamos usar a bomba atômica. Se vocês não recuarem, a gente vai usar a bomba atômica. Isso cresce terrivelmente as ameaças. Nesse momento, a União Soviética acusa a ONU de obedecer exclusivamente aos interesses dos Estados Unidos, e isso cria um ambiente de tensão, muito, muito, muito grande. Esse ambiente se mantém porque ninguém quer tomar a bomba atômica dos outros, ninguém quer sofrer esse tipo de ataque, e aí o que acaba acontecendo é uma pacificação da situação. Se lá atrás o paralelo 38 foi aquilo que se estabeleceu como limite, ele vai voltar a aparecer. Então, o paralelo 38 estabelece as coisas, Pyongyang fica como a capital da Coreia do Norte, uh, seu capital do Sul. Você quer falar é, coisa?
1: Não. É, primeiro que é... esse conflito é o que nós chamamos de primeiro conflito quente da Guerra, Guerra Fria. Fria Ou seja, cara, existe uma ameaça de um ataque nuclear e faz, cara, sete anos que teve Hiroshima e Nagasaki. Então é muito recente. Exato. Lembrando, então, a memória das bombas nos Estados Unidos que os Estados Unidos soltou era muito recente. E a noção de Guerra Fria nem tá feita ainda Não. na cabeça das pessoas, é. né? É, é muito... Ó, oh, começou a Guerra Fria, começou a Guerra da Coreia. É muito no comecinho,
0: né? É. E ao mesmo tempo que isso, é o um momento em que a geopolítica estava muito sensível. O cara que é mandado para comandar a Guerra da Coreia é o general MacArthur. Esse cara era um maluco. Um maluco que saiu da, da Segunda Guerra Mundial é, com uma ideia extremamente expansionista para os Estados Unidos, e ele falou, não só a gente dominou a Coreia inteira, como a gente tem condição de atacar a China e impedir os socialistas de ascenderem, uhum. e atacar a União Soviética e impedir eles de recuperarem. Então, imagina... Nesse Why? momento, o presidente Truman vai ser o cara, eu falar assim: "Não, cara, muito, você tá indo muito". E o Truman força. ser esse cara, exato, imagina. exato. O Truman é o presidente que ordenou, que permitiu é, as bombas é. atômicas, entende? E aí, inclusive, isso vai ser motivo lá na frente dos Estados Unidos do Truman não se reeleger. É um presidente que não se reelegeu, é um democrata, depois dele o poder vai mudar. Os democratas estavam no poder há 30 anos. Não, né, 20 anos Aham. praticamente nos Estados Unidos, desde Aham. 29. E aí vai mudar para quem? Vai mudar para os republicanos, justamente com o General Eisenhower. O que, que importa para a gente conseguir acabar é essa ideia? Importa, portanto, que a gente acabe tendo essa pacificação. E essa é a famosa guerra que nunca acabou, né? Porque é apesar do forte do conflito acontecer entre 50 e 53, nunca houve um tratado de paz entre as duas Coreias. Né?
1: Teoricamente, eles estão na trégua até hoje.
0: Exato. É isso, ó, Exato.
1: determinando uma trégua e nunca fizeram um tratado de paz, nunca. Tanto é que o paralelo 38 é uma fronteira extremamente artificial. Sim. Botaram uma linha lá e falaram que essa é divisão. a divisão. É, é uma né? linha invisível, é um invisível, paralelo. É bizarro. um paralelo que divide dois países que ainda vivem em turbulência, Sim. que não foi resolvido o problema, que não teve um tratado de paz oficial ainda. Ou Sim. seja, é muito delicado, é uma das questões mais delicadas do globo, né? É uma das situações mais delicadas que a gente vive. Perfeito. Ô Pedro, e aí a gente tem o desenvolvimento da Coreia do Sul e o desenvolvimento da Coreia do Norte bem diferentes, né? Então, nessa segunda
0: Sim. metade do século XX até hoje. Sim. Como Sim. é que ficou a Coreia Ó, do Sul, sei lá? E aí, Coreia do Sul bem rapidinho, ultra rapidinho mesmo. Era um país... A Coreia como um todo era um país muito agrário, tá? Vamos lembrar, tá vinculado com o Império Chinês, depois extremamente explorado pelo governo japonês. Uhum. É, só que a gente tá falando do contexto da Guerra Fria. E aí, se o Norte se firma como socialista, qual que é o grande objetivo dos Estados Unidos? Ah, o Norte é socialista, a gente vai transformar esse Sul no espelho do capitalismo. E aí, nasce um governo republicano no, na Coreia do Sul, assim, republicano, mas não democrático, tá? A Coreia do Sul vai ser marcada por ditaduras, ditaduras essas apoiadas pelos Estados Unidos, na maioria das vezes, com muita ingestão de, de dinheiro, e a Coreia do Sul acaba se transformando numa uma espécie de hub. É, o segredo da economia a, da, da Coreia do Sul está justamente vinculado com os chaebols Eu acho que é essa a pronúncia. Tá? E o que, que são esses chaebols São grandes conglomerados industriais ligados aos clãs que governavam o Império Coreano. Então, as grandes famílias, como... Hyundai, como Samsung, como LG, acabam o concentra... Quê? É, não sei se você que? conhece. Quê? Sobrenome? É, é. É, é <risos> tipo tudo. da Silva? É, essas grandes empresas. Pedro Samsung. É. Samsung. Elas são... Tipo isso. É, Pedro Samsung. Pedro Elas são <risos> protegidas <risos> pelo governo, é. são incentivadas pelo governo, o governo da Coreia do Sul vai ser altamente protecionista, mas esse protecionismo vai gerar primeiro uma industrialização interna, e isso vai ser muito interessante, é, primeiro uma formação de uma indústria local copiando tecnologia estadunidense, copiando tecnologia japonesa, igual foi no Japão, mas assim como no Japão, esses chaibos vão acabar é, é, abraçando a inovação. Então a gente tem uma economia mega protegida, ao ponto de a gente ter um crescimento absurdo na década de 80, década de 90, tanto que a gente coloca a, coroa, a Coreia coroa, uhum. do Sul como uma grande, um grande tigre asiático, uhum. tá? Isso é, vai se manter na década de 90, isso vai se manter nos anos 2000 e caracterizado por isso. Esses grandes núcleos familiares que coordenam a economia, é, uma economia extremamente vinculada aos Estados Unidos e aí é, muito vinculada ao trabalho. E aí olha que doido. Com proibição de direitos trabalhistas. Então, era. Ah, na década de 90, era a maior semana de trabalho da Ásia. Direitos humanos, né? Não Pro, tinha... Olha que frase
1: bonito: com a proibição dos direitos, direitos trabalhistas. trabalhistas. Olha que. É. Olha que
0: humanitário, não né? Não existia, é. não existia final de semana, nem feriado na Coreia do Sul na década de 90, da mesma maneira que não existia possibilidade de greve, tá? É, isso tudo era considerado crime dentro da Coreia, é, e isso tudo compõe esse crescimento econômico dessas indústrias, que estão concentradas em poucas famílias na Coreia. Quando eu tenho poucas famílias que controlam, vinculadas com o governo, o que, que a gente tem? Corrupção. E volta e meia, a Coreia do Sul sempre teve problemas gravíssimos com essa corrupção. A a partir dos anos 2000, a economia passou a se abrir, mas esse é o segredo da industrialização da Coreia do Sul, tá? É essa aliança com os Estados Unidos. Coreia do Norte é um pouco diferente, né, Gui? É, é bem diferente. Mas tem né? uma influência grande na é... nação também. Né? Que loucura, né, é, mano?
1: Exalto. Que loucura. Bom, vamos lá. É, a história da Coreia do Norte. É uma história que funciona bem. É, é perigoso, né, falar que funciona bem, mas no sentido de que é um país arrumado nas primeiras décadas, né, de formação. Tá, a gente teve, vamos lá, o Kim Il Sung, Kim Jong un e depois Kim Jong Un. O Kim Il Sung ele é líder supremo, né? Esse é o título, tá? Líder supremo. É, ele é líder supremo da de 48, né, da formação do país, até 94 que ele morre. Ele deixa o Kim Jong-in, que é o filho... de il. De il. É, é il e um. É é, eu confundo é. o L com N. É, é Kim, Kim Jong-il il. e depois Kim Jong-un. É isso. E você já viu o nome dos outros filhos? É Kim Jong-un, Kim Jong-chun, Kim Jong-chan. É, é muito difícil pra gente que não fala, né, coreano, não tem uma, uma destreza, né, com é. uma língua oriental, a gente dominar essas o coisas. O nosso orientalismo é, nos impede. É, é, eu tenho muita dificuldade mesmo. Sim. Cara, eu tava, eu tava lendo hoje, eu decidi vir pra cá, eu tava vendo lá e tem um o Kim, Kim jong chun é. aí tem o um Kim Jong-chan, falei, pô, mano, é isso é mesmo, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Agora Sim, tá certo. Perfeito. Então, o Kim Il-sung, ele vai até 94. Depois entra o filho dele mais velho, Kim Jong-il, que governa até 2011. Ele morre em 2011 e aí entra o filho dele mais novo. Lembrando que o líder supremo, ele pode escolher quem é o sucessor, tá? Não é né, necessariamente primogênito nem nada disso. Tanto é que o Kim Jong-un, que governa hoje... Ele assume a Coreia, acho que é com 27 anos, é um negócio assim. Super né? Jovem, assim, né? É louco, né? É. Hoje ele tem 40 anos. É, é. Ele tem 40 anos hoje. É. Então, qual que é o lance? É, por conta dessa situação, por conta dessa, dessa condição, a gente tem um governo com características né, totalitárias, <risos> de líder supremo, tem o um controle completo, tá? É uma economia, um Estado socialista. E isso a gente pode analisar do ponto de vista complicado, que é tudo completamente nacionalizado. Você pode analisar também, de um ponto de vista positivo, que a Coreia do Norte ela tem um índice... O Pedro falou sobre os problemas né, de, de desigualdade, da loucura da Coreia do Sul. A Coreia do Norte, ela, principalmente durante o contexto da Guerra Fria... Foi muito bem vista no que diz respeito à questão de miséria que ela erradicou, à questão de analfabetismo que ela erradicou, a questão da fome né, que ela erradicou. E nunca foi um problema até então. Vou contar de onde vem o problema, tá? É, então, o governo do, do Kim Sung foi um governo visto como uma ameaça, principalmente pelo exemplo. O, o Ocidente tinha medo por conta do sucesso, que era maior na Coreia do Norte do que na Coreia do Sul, pelo menos durante o contexto da Guerra Fria. Onde mora o problema? Década de, 90. Década de 90, a gente já tem o governo Kim Jong-il, que aí a gente já tem uma situação, primeiro, desmembramento, desmembramento da União Soviética, queda do leste europeu, o leste europeu sempre teve muita relação próxima com a Coreia do Norte, tá? O leste europeu já era, caiu, como bloco socialista, a União Soviética caiu, na China entrou o Deng Xiaoping uhum. e abriu, e aí a Coreia do Sul ficou, a, desculpa, a Coreia do uhum. Norte ficou muito isolada. Junte-se a esse problema de isolamento, outro problema. Bom, lembra que o Pedro falou que quando teve a guerra, a guerra saiu numa trégua? Que não teve uma, uma situação final dessa guerra? Bom, a partir de 1958, pouquíssimo tempo depois do fim da guerra, sim, sim. os Estados Unidos colocou um monte de bomba atômica na Coreia do Sul. Falou, vou guardar aqui. É. Situação muito parecida lá com as crises do, crise dos mísseis, lembra? Sim, que sim. a União Soviética falou pra Cuba, não vou guardar uma bombinha aqui. Sim. Os Estados Unidos começou a guardar umas bombas na Coreia do Sul. Pedro, mano, se os caras estão guardando bomba na Coreia do Sul, o que, que eles querem alcançar? Uhum. Foi aí que a Coreia do Norte iniciou um programa nuclear. Sem sombra de dúvidas, a base do poder da Coreia do Norte... Isso foi muito interessante, Pedro, que você falou. O tanto que ter uma, um arsenal nuclear não diz respeito a usar esse arsenal Sim. nuclear, mas diz respeito a demonstrar um poder. Bom... Gente, a Coreia do Norte ela não tem força base, base nenhuma, não tem uma gigantesca industrialização, não tem uma, um poder agrário baixo, é muita montanha, não tem nada. Só que ela tem um gigantesco arsenal nuclear. E aí muda a forma como as pessoas olham pra Coreia do Norte no jogo geopolítico. Porque se a Coreia do Norte não tivesse esse programa nuclear, cara, ela não ia ser nada, 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 porque o resto, de novo, é muito nada mesmo, assim, a Coreia do Norte qual é qualquer força industrial da Coreia do Norte, só que aí esses projetos, eu coloquei aqui, ó, foi quando a União Soviética mandou um reator nuclear em 1965. E tem muito urânio na Coreia do Norte, então a União Soviética manda o um reator, eles têm urânio, uhum. e quer ser esse urânio bota lá e começou. Bom, foi aí que os Estados Unidos tirou as bombas nucleares da Coreia do Sul, aí que tá, né?
0: Acontece, Tira, os Estados é, Unidos é, Eu acho dessa, que eu vou né? tirar, então. Aí
1: tá chovendo. Isso, isso. <risos> E aí a, a Coreia do Norte assinou o tratado de não proliferação de armas. Uhum. Saiu em 2003 e começou a fazer teste, começou a fazer teste, começou a fazer teste. O último teste foi em 2017, cara, que foi uma bomba de 250 quilotons. Existe a preocupação que seja uma bomba de hidrogênio. Uhum. E aí faz um regaço, né? Faz um regaço. Uhum. Tanto é que, olha isso, Kim Jong-un, hoje líder supremo, mandou fechar a área de teste por conta de terremoto e desmoronamento. Caramba. Parece que foi um negócio assustador. E aí, em 2018, é, a gente, amigo do Trump, fecharam o esquema. Acabaram de anunciar, voltando, fazendo nossa volta, volta. Kim Jong-un acabou de anunciar que eles vão retomar os testes e que eles estão prontos para qualquer guerra e que eles estão com essas bombas prontinhas para serem usadas. Sim. E aí, é isso, amor?
0: Cara, é... Eu acho, só para a gente fazer uma, uma, uma análise disso, né é sempre importante lembrar o seguinte, né? na nossa cabeça vem a ideia de, mano, mas como que a Coreia do Sul, é, do tamanho que é, pode ser tão rica? Ou agora, hoje, né? Ou como que a Coreia do Norte, do tamanho que é, acaba sendo tão importante, né? Ou acabou tendo uma certa riqueza durante um tempo. Não se esqueça jamais que a gente tem a questão do interesse, né? É, é, esses... Pontos acabaram se transformando em pontos focais, praticamente. A Coreia do Norte é um ponto focal do socialismo, fundamental, uma, como uma vitrine do socialismo. A Coreia do Sul, como uma vitrine do mundo capitalista. E aí, não é porque o socialismo inerentemente dá certo, ou o capitalismo inerentemente dá certo. Não é nada disso. Mas a questão fundamental é, se existe investimento e se existe um cuidado, a economia cresce. Né? É, isso a gente vai ver praticamente no mundo todo acontecendo em vários lugares, né? aconteceu com Cuba, da mesma maneira que aconteceu com a Holanda, da mesma Aham. maneira que acontece com a China, da mesma maneira que aconteceu, cara, é, o Japão pós Segunda Japão. Guerra é muita loucura, exato, né? Exato. É. E aí veja, mais do que vinculado com uma questão política, com a questão do nacional, nada disso. Está vinculado com o interesse do mundo externo, né? Se existe investimento externo, você tem um desenvolvimento econômico, é isso aí. né? É uma coisa curiosa. Curiosa. É isso aí, aí,
1: Pedro, né? Falamos dessa história, né? Falamos. Cara, então vamos falar um pouco rapidinho dessas questões das relações internacionais, né? Da geopolítica sim. da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Bora então vamos pro bloco. nosso próximo bloco, então. Bora lá. Bom, vou falar, aqui. vamos Ó, tem, Pedro, acho que a gente pode pensar na relação entre elas sim. e na relação gás do mundo, sim, né? Sim. Manda ver aí, Perfeito. fala o que você quiser
0: aí. Olha. É uma relação complicada, isso é isso é o ponto.
1: Resposta, é complicado. Isso
0: porque muda muito conforme o tempo passa. Na divisão do paralelo, paralelo não considera família nem nada. Então, a gente tem famílias que foram divididas, tem uma questão social muito grande. E aí, é, quando a gente pensa em governo, gente, governo não significa povo. Não é? Concorda comigo? Óbvio que o governo pode representar os interesses de um povo e tudo mais, mas quando a gente pensa o sentimento coreano, existe um respeito muito grande entre a população do Sul e a população do Norte, tá? Sem falar de questão política direta. Apesar disso, a gente tem questões de rixas grandes. A zona desmilitarizada é uma região muito tensa, o Paralelo 38 é uma região muito tensa, é... E, da mesma maneira que no mundo todo a gente tem questões políticas, lá também temos questões políticas entre direita e esquerda. né Que lá a gente costuma chamar a direita dos conservadores da Coreia e a esquerda dos liberais da Coreia. E aí, qual que é a diferença fundamental entre esses dois? Os conservadores, ou a direita coreana, ela é contra as relações entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, porque ela acha que seria mais interessante deixar essa Coreia do Norte sem os contatos com aquilo que existe da grandeza da Coreia do Sul, se eles minguarem, pois que minguem eles que escolheram essa questão. A a, o, a, os liberais sul-coreanos uma visão diferente. Eles acreditam na ideia de uma aproximação econômica, uma aproximação política para que se mostre os frutos que o mundo capitalista tem de oferecer. E essas relações mudam. Até pouco tempo nós tínhamos um ministro que era liberal, atualmente está um ministro que é conservador. Toda vez que os conservadores entram no poder, os diálogos com a Coreia do Norte diminuem, tá? Essa é a questão. Quando entra o liberal, os diálogos aumentam. E aí, óbvio, tem a questão de que a Coreia do Norte é muito difícil de ser confiada por conta dessa, dessa volatilidade. Toda vez que existe uma crise... E aí, ó, um outro detalhe, outra dica importante. Toda notícia que vem da Coreia do Norte é muito difícil da gente entender se ela é verdadeira ou não. Tá? E aí por quê? Porque existem duas fontes fundamentais. O governo norte-coreano, que vai sempre falar que está tudo uma maravilha e a gente sabe que as coisas não são assim. E os rivais da Coreia que vão sempre dizer que está da pior maneira possível e nem sempre é assim. Entende? Então, é, que, por que eu estou falando disso? Justamente por conta dessa relação bastante tensa. Então, para a direita, as coisas são hediondas. Para a esquerda, não são boas, mas são toleráveis. E o que, que une bastante os coreanos? O fato de que eles têm um ódio absurdo aos japoneses que é a mesma coisa que une os coreanos com os chineses, por exemplo, muito por conta da posição do Japão durante a guerra, durante as invasões japonesas que o Gui bem mencionou. E a Coreia e o mundo, Gui? Nossa, ó, cara, legal, né? Interessante. É, interessante. Bom, vamos lá. É, a história,
1: cara, a relação da Coreia com o mundo é completamente diferente entre as duas, né? Sim. Porque, vamos lá, gente, a Coreia do Sul é um tigre asiático. É um país que entrou na OMC que abriu o um mercado, que tem um nível de industrialização violento. Cara, a base da exportação da Coreia do Sul. Olha aqui, eu coloquei aqui. Equipamentos eletrônicos é o principal. Depois, veículos e os carros. Você falou da Hyundai, os carros sul-coreanos são famosos. Depois, maquinário e barco a história, aliás, a, a Coreia tem um, um histórico de navegação muito bom, né? As guerras medievais lá, aquele barco tartaruga que eles falavam. Então, a, a história da Coreia é uma história forte de produção de barco, de questão naval também. Parece
0: que os principais estaleiros do mundo estão na Coreia, estaleiros Olha de só, de legal, é, né? É, legal, né? Legal, né? Eu não lembro o dado, mas parece que a cada 10, seis são produzidos na Coreia, assim. É interessantíssimo,
1: absurda, interessantíssimo. Absurda. Então, é, a gente tem essa base e muita exportação, muito comércio e uma economia de muita exportação só que eles pegam muitos produtos primários e esse é o problema a península da Coreia é horrível para agricultura Mu muito montanhosa com pouco pouco território agricultável então eles importam muitos produtos primários mesmo grão comida e eles exportam produtos gigante... com uma alta tecnologia uhum. acoplada, né? Isso é interessante porque é um país superavitário, beleza? É um país que importa produtos baratos, né? Que pega produto primário e manda carro, manda barco, manda produto eletrônico. Então é um país muito superavitário e muito poderoso no que diz respeito ao comércio internacional. A Coreia do Sul faz acordo e tem comércio com basicamente quase, quase todos os países do mundo. Uhum muito diferente, a Coreia do Norte, que é um país muito fechado. É, eu tava lendo que um dos produtos que o Brasil mais importa da Coreia do Norte é ventilador. Importa? Né? É bomba de gás, sabe? Uns um negócios loucos. E a gente manda uns grãos pra lá. Mas assim, é coisa de menos de um milhão de dólares, Nossa, sabe? Nada, nada né? Nada. Nada uhum. pro comércio internacional. Menos de um milhão de dólares. É, uhum. é ridículo. Sim. E aí... É, a Coreia do Norte, ela tem uma base de produção industrial fraca e ela tem um problema sério. Bom, vamos lá, lembra da questão nuclear? Desde que rolou essa questão nuclear e agora fechando a minha ideia, a Coreia do Norte é um país que sofre muitas sanções, muitas sanções. E aí ela começou a entrar no problema humanitário. Tanto é que a Coreia do Norte vive precisando de alimento e de água. Água, água doce, água boa para beber. Então, a Coreia do Norte tem um problema com produtos primários, porque não é todo o país que manda para ela. Lembrando que hoje já não tem boas relações com China, já não tem boas relações com Rússia. Sim. É delicado. E a Coreia do Norte tenta entrar nessa. Hoje, o grande motor de questão geopolítica da Coreia do Norte, de novo, é a questão nuclear. Então, ela participa dos acordos, entra e todo mundo vai lá conhecer o cara, e todo mundo vai entrar lá, mas não é um país com grande importação e com grande exportação. E com muitas sanções e muito isolamento. Tanto é que, só terminando, não, Pedro, não, perfeito. o Kim Jong-un, com essa disputa toda, ele fala que ele aceita acabar com essa questão nuclear se os países fizerem acordos e derrubarem as sanções. Uhum. Para o quê? Para que a Coreia do Norte consiga receber produtos primários de fora também.
0: É interessante que acaba sendo a única maneira do país se manter... Tinha uma palavra muito boa... É... Me fugiu completamente. A única maneira da Coreia é relevante. É, né? é, é bizarro, é isso, né? É isso, é isso é mesmo. Perfeito. É usar o militarismo como um instrumento de relevância. De relevância. Né? Perfeito. É, é perfeito. isso. É isso. Perfeito, né? É isso. Foi. Falamos de Coreia, hein? Então
1: vamos pro último bloco. Bro... Vamos pro último bloco pra trocar uma ideia sobre umas notícias do mundo aí, falar o que, que tá rolando e fechar esse negócio. Perfeito. Então roda nossa última vinheta aí. Vamos lá.
0: Eu começo, você começa? Eu começo. Então
1: vai. A última vez você começou, vai. quer dizer, eu não lembro quem começou, mas agora mais, eu começo, agora prova. eu quero, eu quero começar. Então vai. Então eu jogo uma notícia, você jogar uma notícia pra mim. Perfeito. Então eu te jogo aqui, ó, notícia da Folha. Ah. Nancy Pelosi chega a Taiwan e abre crise entre Estados Unidos e China. Presidente da Câmara fez a primeira visita em 25 anos. Pequim promete reação militar. A e...
0: gente já conversou da questão de Taiwan e a gente falou da política de uma só China. E aí, lá, quando foi criada a política de uma só China, os Estados Unidos prometeu. Não, de fato, a gente reconhece que Taiwan é submissa ao governo chinês, mas é função dos Estados Unidos manter a soberania de Taiwan. Bom, é... Esse tipo de fala é uma coisa. Agora, outra coisa é quando o presidente da Câmara dos Deputados vai visitar um outro país. E aí, isso a China considerou uma grande provocação. Obviamente, a gente não pode esquecer de um outro detalhe. né? É, o governo Biden passa por níveis de aprovação bastante baixos. Já já a gente chega nas midterms. E toda a reação política... Isso vai ser importante para uma notícia que a gente vai falar já já. Toda a reação política que dá destaque para o governo dos Estados Unidos, para os democratas e para o Biden, é positivo para o próprio Biden. É o tipo de coisa que vai acontecer alguma coisa séria? Provavelmente não. Mas mostra para o cidadão estadunidense, a China está ameaçando os Estados Unidos por conta da nossa posição. Tem a ver com a forma uhum. política estadunidense. Perfeito. Perfeito. Bom, nesse sentido, é... nós temos uma notícia que acho que tem bastante a ver com essa ideia. Biden confirma a morte de substituto de Bin Laden, não há mais que temê-lo, tá? Essa é a notícia. Olha só, Ayman al-Zawahari. Muito bom.
1: Gostou do meu não. árabe aqui? Eu ah, achei okay. que ficou perfeito. Ok, muito obrigado. Bom, é, desde a morte de Osama Bin Laden em 2011, que era considerado o grande nome né, da Al-Qaeda, Ayman al zawahri uhum. agora eu falei... Cada, num... agora, cada... É. É. Não, mas o negócio é
0: você falar do jeito é que é. É o famoso nome freestyle, Isso, né? Isso
1: mesmo. Ele assume a liderança, ele é um médico, cara, um médico considerado um brilhante estrategista que assumiu Al-Qaeda. Al num ataque de drone, os Estados Unidos anunciou que matou esse cara. Aí vem o problema, só um leve adendo aqui. Os Estados Unidos determinam a saída do Afeganistão não era pra eles estarem lá. Uhum. Então o Afeganistão considera isso um ataque à soberania nacional. Uhum. Como é que tem drone aqui? Uhum. Ué, vocês não saíram? O, o Afeganistão não é um país soberano? Uhum. Então tá dando um baita de um problema, porque foi um ataque num país que teoricamente não tem mais é, controle e ocupação perfeito. estadunidense. Beleza?
0: Perfeito. perfeito.
1: Vou, vou mandar mais uma então aqui, ó. Ó, da Folha também. Guatemala está no caminho do autoritarismo. Desfilho de jornalista preso. Fundador de El Periódico foi detido no fim de semana em meio a avanços do presidente
0: contra instituições. Bom, é o presidente da Guatemala, é o Alejandro Diamatei. É. Não me bateu, né? <risos> de é o Alejandro Diamatei, que foi é, secretário de segurança do Estado Guatemalteco. É, e é um nome da extrema-direita da Guatemala, tá? É, ele se aliou com o antigo uh, presidente da, da, um, uh, da Guatemala, que é um cara que foi denunciado por uma série de casos de corrupção, mas como corrupto sempre são os outros, é, ele tem feito uma escalada com substituição de juiz na Suprema Corte Guatemala e agora com a prisão é, é, desse jornalista, que é um dos donos dos principais jornais da Guatemala, pelo crime de estimular a movimentação
1: pública. Ixi.
0: Então, não é um crime de verdade, não, não é nada, mas o judiciário todo é cooptado, opa, cooptado pelo Alejandro Jamatei é nessa escalada a gente da Gente conhece essa história, né? Da extrema né? direita a, a guatemalteca, tá? Okay. Zero novidades, é isso. Manda e aí. vamos para nossa última notícia que é justamente, o celular bloqueou, não há vencedores em guerra nuclear e conflito não deve começar, diz Vladimir Putin. É isso aí. É, na
1: semana que a ONU decretou que o mundo nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear desde a década de 60, né? desde o auge lá da Guerra Fria, é, assumiu um alerta aí para muita gente, principalmente em cima dos Estados Unidos e principalmente em cima da Rússia, né? do Putin, com essa questão da Ucrânia, Sobre a utilização de armas nucleares. E aí os dois imediatamente foram lá, falaram, não, isso não vai acontecer, gente amigo. Os dois passaram um paninho quente lá, beleza, o Putin falou, o Biden falou e tá tudo bem. Mas essa discussão tem voltado à tona, né? E muito do, do programa de hoje, da Coreia do Norte, foi disso também, né? Sobre a energia É, é nuclear, isso, essa questão, questão atômica. atômica tem sido rediscutida. Então, o Putin acabou de fazer um discurso falando, galera, relaxa aí. O Biden acabou de falar um discurso. Não, imagina, então, botar um pano quente na situação. Mas o medo tá rolando. Perfeito. É isso aí? Excelente. É isso aí? Galera, lembrando que nós estamos no canal do YouTube, do Spotify, do Coruja Sabe. Acompanha a gente, manda seus comentários, participa. E a gente quer saber tudo. Toda quarta-feira, 19h15, nós estamos no ar. Certo, Pedrinho?
0: É isso, a gente se encontra no próximo. Fechou? Tchau, valeu, tchau. gente.
1: Um abraço, tchau, tchau. Valeu.